0: 听众朋友们，你们好，我是丽丽。写一封信给我，是两个好朋友开办的播客邮局。您将邮件寄到。Send send me a letter at hotmail com。我和我的搭档心理咨询师依依会聆听你的想法和感受，在播客里面给你回信。我们认为分享有意义，倾听有意义。写一封信给我，不论你在想什么，都会有人在听。您正在收听的这一段是后期补录的，之所以存在，因为这第一期播客的内容实在有些松散。而我们是一档新节目，应该尽快阐明做节目的初衷，不然可能会浪费听众试探的时间，我们就很过意不去了。那么，以下的五十分钟，您将听到依依和丽丽聊疫情、奥运、板垣瑞二和他花树般的恋爱，敬请收听。
1: 丽丽吗 ？Hello， 是我依依。哎， hey, 你回到上海了吗？玩的开不开心啊？嗯
2: ，回到上海了，其实蛮好。几天前就回了，玩的不咋开心。<笑>为什么呢？哎呀，我来先跟听众介绍一下背景，就是我大概是上上个星期去了重庆，上上个星期不是正好是。江浙沪这边刮台风的时候嘛，我去了重庆，因为是老早定好的行程，我也不能说不去就不去了，那样子亏损就太大了。烟花对不对？对，因为烟花，然后呢，我的航班就被取消了，于是我是坐了十二个半小时的高铁去的重庆，在重庆玩的还行。后来我们觉得重庆实在是爬山、爬坡、爬楼梯太累了，于是我们就很快玩了两天，就去了成都。然后到了成都之后，成都出现了新冠患者，于是我的旅途就这样子泡汤了。出现了患者之后，我就不能去任何的热门景点。最后我就在成都的动物园一个几乎没有游客的地方逛了一个下午，作为我旅途的终结。然后我就很快买了飞机票回了上海。这就是我的旅途
1: ，你说开心吗？充满着意外和惊奇，也是一种体验啦。可能不是开心的体验，但是是一种体验。对，是
2: 一种体验。看到成都出现新冠患者之后，政府也不知道是不是政府倡议啊，但总之我住的那个附近的那个医院，在出现新冠患者那一天就开始排超长的队伍打疫苗。那些之前因为种种原因没有时间去打或者拒绝打的人都去打疫苗了，想要抓住最后的一些时间，尽快给自己上一层保护层。不然太危险了。
1: 嗯，疫情没有想到又重新死灰复燃吧，在国内哈，然后居然已经两年多了，嗯，感觉好像做梦一样。这个疫情反反复复，反反复复，然后真的就是感觉到，怎么说呢？一个人有，全世界都不安全。所以，我们跟世界的联系其实非常比我们想象中要更紧密一点。
2: 其实国内这一波怎么会成都出现患者？成都的那两个、三个患者是因为去了张家界，应该是湖南的张家界玩，然后从那边感染回来的。然后张家界那边的疫情好像又是从南京传过去的。一开始国内的疫情起来是因为南京机场出现了病例，然后呢没有及时的管控好，这些病例就传播到了全国各地。然后各个省都出现了一例两例这样子
1: ，所以这个真的是非常快。然后它如果是管控不力，嗯、呃，就很容易传染。而且我身在英国的话，其实感受又不一样。英国因为英国现在是全靠疫苗挡着，它已经不管什么管，没有什么管控措施，大家都是像基本上是平常一样的这种生活，导致于它感染率很高，但是死亡率不高。可能因为我在两个国家都有。经历过这个疫情，我觉得其实是应该双管齐下的，可能才是最好的方式方法。但每个国家都有每个国家不同的方式，所以我们只能去适应。但是知道这场疫情对我们人类来说是一个提醒吧，其实就是团结还挺重要的，就是说是一个我们人类共同需要去面对的一个问题，而不是一个国家。我记得疫情刚刚出来的时候，大家都说是武汉疫情、中国疫情、China virus 类类似的。到今天二零二一年了，已经八月份，它是一个全球人类必须共同要去面对的问题，甚至是一个国家不好，全世界都不能开放。嗯，对我们世界是平的这个概念，重新有了一个思考。我内心是这么觉得，因为包括我在疫情中有飞来飞去，我在半年中有隔离了两次嘛，就深深的感到这种。疫情和国家的对外的一种切断，是多么的对个人来说的痛苦，是多么的大。一刀切的国家一个政策，但它落实到每一个人身上，它的那种痛苦和不方便，不方便算了，和痛苦呃造成的那种挑战性，是真的只有个人才能够知道的。所以也是我在嗯世界中的一个小蚂蚁的一个感悟，就是我们每一个人每一个人的感受都是很重要的。嗯，哪怕这件事情对你来说再鸡毛蒜皮，但其实分享出来，它可能还是有点意义的。让你知道，在某个地方、某处有一个同样的小蚂蚁，也在经历过跟你一样的事情，同样的被一刀切或者这种政策而感到非常的苦恼。因为政策它是不讲人情的，但人还是讲人情的。我希望这里是一个可以讲人情。可以接受任何大家都可以分享的一个地方。
2: 嗯，你
1: 是说我们的播客吗？我是说我们的播客，我就包括你来说也是受到政策的影响，导致个人的体验没有那么好。那么可能同样的有这样体验的人有很多，但是在这样的一种大背景下，每个人都必须要去做对的事情。你也知道什么是对的事情，但不代表就是你没有感受。我希望这里是个平台，说不管对还是错，政策对还是错，但感受都是可以被接受和接纳的。这是我们的播客的想法。嗯
2: 嗯，我们的播客相比于宏观的政策啊，我们可能更关心个人的感受、体验、经历到的具体的事情。我们在这边聊的也大多都是我和依依真实生活当中遇到的事情，然后想到的问题。希望大家在通勤的时候、运动的时候、做家务的时候。任何你觉得想听播客的时候，打开我们的播客会找到一点点共鸣啊，陪伴啊。然后，如果你愿意分享自己的故事，我们就更加开心了
1: 。嗯，非常同意。对，嗯，没有什么很大的意义，说实话，是一个陪伴的意义，是知道你无论有什么样的情绪或者感受，我们都可以接住，或者分享，或者共情。
2: 嗯，对啊、哦，我们是不是还没有介绍自己？就是我先说说我。<笑><笑>我的话实在是太好介绍了。我现在是一个没有工作的人，嗯，说到这个，好像这也跟疫情有关哎、欸。其实我四月份的时候就已经找到一个我很满意的工作了，然后那个工作是跟国外很有关系的，因为我的专业，我本科是学英文教育，研究生学的是英语口译，都跟英文相关，所以我四月份的时候找到了一个也是跟翻译啊、跟英文啊这种东西有关的一个工作。但是呢，那个工作是需要强海外对接的，做那个项目的目的也是吸引外国的人来到中国，所以你知道现在在这样一个疫情的大背景下，这个项目就没有启动的意义，所以他就一直拖延着，一直拖延着，现在竟然已经八月份了，也太快了！我的个人生活真的不仅是旅游这种小事，上班这种大事也受到了影响。<笑>所以我现在就还是一个不在上班的人，这就是我大概的自我介绍。一一说说自己呢
1: ，我是一个在上班的人，<笑>嗯呃，那我的工作其实是心理咨询，然后是伦敦大学的心理咨询博士，但这也是第二次的一个重新的破圈，因为我之前在国内的话是做公共关系的，是完全一份外向的工作。嗯、呃，心理咨询反而不一样，它需要在内外在内向去思考。那我发觉，在做了十年公关之后，公关其实非常不适合我，因为我本身不是一个很外向的人，我更偏向于内倾向型思考。那么，也是这份职业让我觉得，有人倾听你的情绪其实是非常重要和一种幸运。我很多次在嗯担心和焦虑的时候，或者自己有过觉得。比较难的路，我很感谢曾经聆听我的人。那么我现在希望能够做那个手持火把，把这个火种传下去的一个人。所以我和丽丽会有这个想法，说其实我们的播客不是想要，嗯、呃，谈谈论什么大的东西，就是可以去分享一些你心目中、你心里面的一些随时有的小情绪。我觉得这个其实这个工作很重要。嗯。
2: 我不是一个心理学工作者，但我是一个心理学爱好者。我认识依依，就是因为在我上一份工作的时候是做出版的，然后依依是我的作者，他出了一本心理学科普书籍。啊，还有在日常生活当中，我也经常是扮演那个心理问题、生活困扰、倾听者角色。嗯，这就是为什么我可以和一个真正的心理咨询师<笑>做这样子一档，嗯，不完全是关于心理学，但是是和大家的心理感受息息相关的博客。因为我也喜欢，然后我也算是还蛮有经验的，因此我和一依,依这个心理学家组成搭档，开了这一档
1: 博客。是的，我和丽丽其实有一点相似，虽然我们年龄相差挺大的，但是我们我跟丽丽都属于对世界充满好奇的人。嗯。我们会对身边的一些很小的事情，也是为什么我们当初合作非常顺利的原因，因为我们都属于对一些别人可能会忽视的小事特别惊讶的人，会对那些别人觉得嗯不值一提的小事充满好奇，然后会想要去探索，然后会想说为什么，然后会进、嗯、因为一件小的事情就进入一种很深的层次的讨论，然后彼此就惊讶的那种很开心，就是那种很深层的那种。交流，但可能是因为非常非常小的一件事情，所以我觉得我们其实对每一个人的心思都充满着一种善意的好奇，以及想要去接住的心态。嗯，廖一梅说过嘛，就是遇到爱和心都都不是特别难，遇到理解才是最难的。我其实觉得，就是茫茫人海中，如果你觉得有一个人、两个人是理解你的，或者能够明白的，或者对你的情绪是感兴趣的。这个我是希望能够做到的。嗯嗯
2: 嗯，还有就是我们两个都有过小时候听传统电台的经验，对吧？嗯嗯嗯，不是会有那些深夜电台主播，主要是在电呃电台里面播一些歌曲啊，时下流行金曲。然后同时呢，他会开放一个热线，就会有那些深夜睡不着觉的、有困惑的人打电话进来，跟主持人聊一下他们的生活困惑什么的，就那样子的一种状态，也是我们很喜欢、很享受。我们现在自己也希望可以扮演那个去接电话的人，对吧？去接住大家情绪的人。我跟依依都是对人很感兴趣的人，嗯
1: ，我们对人类的情感很感兴趣，对宏观后面的每一个人。都希望充满尊重和平等的去看待。那，嗯，也是因为我的关系、工作的关系，我可能对于我的包容性，我跟丽丽都处于包容性比较强的人。我觉得这是我们相对来说比较能够聊得来的很重要一点。我们不会对，呃，人类去充满批判，反而是带着很包容的态度去看待我们遇到的每一个人。所以，这是我觉得很重要的一点。嗯嗯
2: 嗯。嗯哎，想说什么来着？最近你有没有看奥运会啊
1: ？有啊，我觉得这次奥运会真的给我带来很多惊喜。因为开始没有很多期待，已经拖延了一年，又是在疫情当中发生，没有观众，会感觉啊，应该是很无聊。但没有想到给我带来很多很多很多惊喜。我自己感受到今年的新的口号是更高更强更快更高更强更团结。这“更团结”三个字真的是很。有打动我，我在赛场上也看到了很多这样的体育精神，是真正的让我觉得啊，这就是奥林匹克存在的意义。东京推迟的时候，想说啊，劳民伤财的办一届奥林匹克有什么意义，甚至会这么想。但是当你真正看到运动员们在赛场上尽全力的去为自己的国家去努力，以及他们比赛之后那种互相的支持，是非常非常打动人心的。嗯。要好像热血燃起的感觉，嗯，我是有会被非常打动到，而且我觉得这一次大家对比赛的结果，真的反而不像以前那么重视，更重要的是能不能够有，比如说自己的最好的成果，是不是在这个这一块里面，这你自己的田地里面有做出进步？我觉得这就是一个整体的每个人的意识都在前进的一个很很明显的证明。嗯
2: ，为什么会有这种感觉呀？因为诶，我好像在微博上面刷一刷，就是那种民族主义的情绪还是非常强烈的呢。为什么会让你觉得这一届大家好像对结果没有像以前那么 care？
1: 嗯，我看到很多例子啊，比如说王春雨，他没有说拿到奖牌，但是他跑出了女子最好成绩，占自己田径的那个两百米；包括苏炳添，他也没有拿到任何奖牌，但是他跑出了亚洲人能跑出的最好的成绩。还有很多很多我们。之前在田径这一块不是说特别的强，但是很多的新苗子跑出来，他们有比自己的，呃，成绩都提提高很多。我觉得大家都有看到，嗯，微博上本来就是声音，可能有各种各样不同的声音。虽然一部分还是为了金牌在鼓掌，或者是为了觉得金牌是最重要，但是我们也可以看看，渐渐的看到啊，其实输赢不重要，我们整体体现出来我们一个国家的风格和我们每个运动员的拼搏的精神，其实是。很激动人心的
2: ，我也觉得像奥运这种赛事啊，每一个个体的具体的运动员，他们想要突破自己的极限的那种努力，是最打动人的
1: 。嗯，非常非常同意。就是他说说的，其实拿到人生来说，我们也是每一个人都在跟自己比赛。我们的对手不是任何人，我们的对手就是自己。能够做的比自己的现在的程度更好一那么一点点。就已经非常困难了。我记得苏炳添在知乎上有一篇文章，说提高零点一秒有有多难。他说我提高零点零一秒，大概用了三年时间，类似于这样的一种说话，就说、是、其实我们可能都是一只在生活中爬的蜗牛。能够比现在的自己爬出那么多一点零点零一秒的距离，其实已经非常不容易了。每一个人都是孤独的跟自己的比赛着。那么我我们是希望，在你觉得你很孤单的时候，其实你身边有另一只蜗牛也在慢慢的爬对、啊
2: 。对啊对啊，哎，我不知道，哎，我自己是觉得发生一点，哪怕是很微小的事情，不管是开心还是不开心的，有一个见证者，对我来说格外重要。我觉得整个不管是谁的人生，好像最重要的事情都是需要被见证，是这样吗？我经常是这样子想的，但我不知道大家很多人、大多数人是不是这样
1: 想的。我倒没有这样的想法，可能我的成长的环境一直比较孤单，因为我比较小就离开家，很多事情都是一个人去面对的。但是我有一个很好的习惯，就是我会见证那一刻对我来说比较重要的时刻。嗯。比如说，我之前在国内是因为妈妈去世，所以匆匆地赶回国。嗯嗯，回到英国之后，自己就陷入了相对一个比较抑郁的状态。嗯，但是因为我自己对自己的情绪的变化比较敏感，所以我有清晰地感到那一刹那，我可能稍微能够有一点点勇气跑出去运动啊，或者去。愿意跟别人去倾吐，或者是愿意去说一些之前并不想触碰的话题，到现在可以重回工作岗位，每一个情绪我都有自己见证到，或者我自己有记录下来，在自己的脑海里面有一个像，就是有一个记录本。那么可能每个人对待见证的方式方法不一样，但是有人见证固然好，但最重要的是自己要去。鼓励自己，比如说我会说啊，你今天可以去上班了，你今天可以接第一个病人了。自己下意识的鼓励自己，跟自己说啊，你做到这一点了。类似
2: 于，哎，这些小小的变化，你不会有很强的冲动想要跟家人或者朋友分享吗？还是大多数时候你都只是跟自己对话一下
1: ？啊、呃，我比较习惯内向化，可能也是工作职业的关系，就是我很多的情绪是内化掉的，但我并不觉得这是个好习惯。所以我其实很羡慕，某一种方面来说是很羡慕，大家可以把情绪比较放肆地表达出来和表现出来的。我不是这样的人，但是我希望这是一个平台给到大家，因为我知道很多东西内化在自己心里面，它会造成一定的内耗。嗯，但是因为很多习惯也很难改。丽丽，你也知道，我们也是慢慢的才能够互相交流，然后达到一个彼此能够呃沟通的状态，对不对？我们俩都不是一个特别快热的一个人，相对来讲都慢慢热的，所以嗯，我也需要慢慢的打破自己的壳。那么，我也希望有这个平台帮助我，说实话，去更好的随时随地的去在当下表达自己的情绪，而不是把它都包裹起来去内耗、去内化
2: 。嗯，就是说你其实是希望自己能够更多的。把当下的感受分享出去的，对不对
1: ？嗯，我是这么想，但是其实对我来说蛮困难的。嗯，因为我不觉得会有人听，所以我希望，也就是为什么我们当初想做这个播客。我想说，无论你现在想什么，都会有人在听
2: 。嗯，总会有人在听的吧？人这么多，呵呵大家都不一样。<笑>哦， oh, 我今天其实特别想分享的一个是什么？就是前几天你给我发的那个《花束般的恋爱》嗯。你给我发的时候，其实那个电影已经在我心里面存了很久了，我老早就想看了。我看电影一直都是很看缘分的，我不会说固定这个电影。挺感兴趣的，这个星期一定要看完。我觉得绝对不会的，只是看当时那个心情，以及有没有碰上看的机会，也就是在国内，其实也就是有没有正好遇上资源。然后今天正好遇到了资源，也有心情，也有时间，所以就打开来看了一下。今天下午看完的，真不错，不愧是我的板垣瑞二
1: 。板垣瑞二它有那种很细腻的打动人心的节奏。也没有说很华丽的布景或者很华丽的那种设置，但是总会在某一个点就会就会内心觉得啊，他怎么这么懂人性，或者他这么懂人心？嗯，我觉得这个很难，就是一定是一个很细腻的人。
2: 对，一定是的。嗯、我看他编的剧，那些小小的情节、小小的细节，我就会脑补，觉得他平时肯定是有一个什么小本本，专门记录一些他觉得很日常但是又有点意思的细节。比方说，个什么面包掉落在地上了，当时那种心情；比方说，哎，这个花束般的恋爱里面有什么？啊，比方说他们听到看到有一个有一对情侣，他们共用同一对耳机，一个人左耳，一个人右耳。他把这些其实大家很多人都平时有碰到的，然后心里会咯楞一下的细节都记录了下来，用进他的剧本里面，这是他非常厉害的一点，也是他剧非常贴近人心、让人感到细腻的原因。然后另一个就是我看了他很多剧，感觉他最最感兴趣的话题之一就是在研究两个人之间的恋爱关系变化的那种过程，有没有？我印象里面，我看的几部的结局都是分开的，没有一部是持续在一起的。好像每一部都是快乐的分开，包括《花束般的恋爱》也是。仿佛在他的观点里面，爱情是不可能一直新鲜的。但是事实是这样吗？<笑>其实我是对很多事情，就包括这件事情，都是抱有那种。我有一个稍微有一个倾向性，但是我又不能非常确定我的观点是对了的，这样子一种状态。就比方说，关于这个恋爱关系是不是最终一定会走向僵局，然后分开是一个更好的选择。其、就、实、是、我内心，我仔细想一想，我内心倾向的答案是比较消极的。不管是我看过这些影视作品，还是我亲身见证过的几段感情。长辈的感情，还有我自己的感情经历，种种这些所有加起来，都让我持一个消极态度。所以每一次板垣把剧本的走向写成一个消极的结尾的时候，我就都会觉得很真实。像这个花束般的恋爱，他们最后结束，就是我感觉啊，原因主要就是因为那个男主他已经在社会的打磨之下，变得彻底不是原来那个自己了，对吗？主要原因应该就是这个吧，但这是好事吗？还是坏事？其实不没有一个固定，可是感情不能够维持下去的，总不是好事吧
1: ？不一定啊，我不是辩证的说，我是真的觉得不一定。两个人如果在一起没有当初的感觉，如果没有彼此互相的责任，他其实分开并不是一个糟糕的东西。我觉得我如果从我看。半园育儿的角度来讲，我觉得能够文明的分开是现代人的一种幸运，因为很多分手是很不堪的。我觉得他虽然是在写分手，但是他都能够写很温柔的分手。其实他已经对人类或者他对人人性的描写已经是非常非常温柔了。因为我看到的很多的分手其实非常狗血，或者很糟糕，或者是很不体面。他维持了人类最后的在爱过之后的那一点体面，其实非常，我觉得下笔已经很温柔了。我是这样觉得，我觉得他一定是个温柔的内心的人，因为他说的恋爱也是用温柔包容的。我觉得其实爱情跟所有的东西，婚跟任何的东西，任世界上任何东西，只有改变是永恒的。我们人在成长，我们人在变化。有些人其实他只在变化，他并不在成长。那么有些人在成长，甚至有些人在后退。那么最重要的是两个人能不能以同样的速度一起。走下去，如果一个人在倒退，另外一个人在在也在倒退，那么就可以；如果一个人成长了，一个人没有在成长，那么他们势必会分开，或者是他们的感情就势必会遇到很多挑战。我们在找的这个对象，是不是我们要一、呃、爱一辈子的一个人呢？而是那个人能够跟着我们的改变而一起改变的这个人？那么可能这两个本身是不是一件东西啊？我想起一句歌词，赵英俊填写的，他说：“完美跟完整不是一件东西。”这首歌是王菲唱的《清风徐来》，那句话非常打动我、哦，就是完美和完整不是同一件东西，而且是不可能在同一个时间 keep 到的，你不可能又完美又完整。白居易也写过嘛，“彩云易散琉璃脆”，美好的东西都是短暂的，但如果你要长久的东西，你就要做好长征、斗争、坚持的一个准备。但是如果你要美好的，凌厉的，呃，灿烂的，就像烟花一样，它只能是短暂的。所以，如果你想要一段美好的爱情，它永远定格在那个时间是不可能的。这不是我们人生的 pace 速度，我们人生是要动的。那美好的，就像你拍照片，丽丽很爱拍照片，丽丽会想要那种把事情那个美好或者不美好的个瞬间。停留下来的欲望，我觉得这也是为什么他对爱情也充满着怀疑，因为他很想内心把那个那个时刻给定下来，像冷冻在冰箱里一样。我可以从一个过来人的角度来说，或者是说我经历的人生来说，那是不可能的。越美好的东西它越短暂，但是如果你希望他能够同样的跟这个人。嗯、呃，去经历人生的话，那么人生本来就是很多坎坷和苦难的，或者是挑战的。那么这个人能否以与你一样的速度，或是成长，或是后退，他这个才是比较重要的。我想，我想说就是说，那么如果真的走不下去，我希望大家能够文明的分手。这一点，我觉得百元一二做得非常的温柔。嗯，在不爱的时候也留有体面。嗯，百元他在这才是文明的象征。<笑>我也觉得，板垣他在
2: 他那一部《最完美的离婚》里面就有一句很精辟的台词，说：“嗯，结婚是为了更幸福，离婚也是为了更幸福，也是在通往幸福。”我是很赞同的。我刚才说的，说两个人分开总不是好事吧？其实不是说两个人关系不好了，然后分开是比在一起不好，并不是这个意思。我是说，我更加希望看到两个人可以一直走下去啊。以一个他们适合的 pace 一直走下去，我是从这个角度上说，我觉得两个人最终走不下去了，这事儿就不太好。到底有没有两个人可以一直保持着爱情走下去呢
1: ？一辈子如火如荼，他也挺累的。可能是，呃，人到中年的话，相反不一样，因为你会有很多责任，你不可能全身心的投入在一段恋爱关系里面。你是社会人，对不对？我们还有很多更重的东西。生子、亲情，或者是一个人在专业上面需要有的那种专业精神。那如果你真的要问我有没有可能有爱情一辈子这样走下去的，我觉得大家不要抱有，我自己认为是不要抱有太多的幻想，是宁愿在人生的过程中做好自己的成长，这个可能比幻想爱情能够给你走下一辈子带来东西更多一点。主要是看着那个电影，你
2: 就不得不去想一想，他们两个的问题到底出在哪里？他们做一个怎样的小小调整，就可以让他们能够继续生活下去？还是说这种分开是势不可挡的？就像你说的嘛，一个人他随着年龄成长，可能在他的工作中会投入的越来越多啊。而至少从学生时代转变到一个毕业生来说，他肯定是在工作中投入的时间越多。那这也就是在男主身上发生的事实。他开始全身心投入他的工作，然后完全进入了一个大人的社会，有一些什么工作需要的社交啊、出差啊、花很多很多的时间啊。升职啊，做方案啊，熬夜做方案啊之类的，然后这就使得他再也没有去心，再也没有心思去看他大学时代很感兴趣的文艺作品了。这样子就跟女主越来越没有共同话题，而且更致命的是，女主每一次邀请他看这些文艺作品的时候，他也再也不觉得这是件重要的事情，都没有很认真的去倾听女主现在在关心什么，需要什么，这就这些。嗯，就如果我会在想，如果说男主当时可以在他自己虽然不感兴趣的情况下，但是可不可以更加认真的去倾听女主到底需要什么，表达出他对女主这个需要的重视、关心，然后也很坦白的承认自己其实确实现在没有心力去看文艺作品了，可能自己的爱好也发生了转变，就这些事情如果能够更加平静的、具体的。谈一谈，而不是忽略、逃避每一次都冷落女主的这种情绪需求的话，那他们是不是可以走得更远呢？还是说，因为这个男主本质上就已经变化了，虽然还人还是那个人，但是他的爱好啊、关注点啊、时间分配啊，都已经和之前天差地别，就使得这种分开变得势不可挡呢？是哪一种呢？嗯
1: ，我觉得从我观察的角度啊，我我看这部电影的感受是这样子的，就是说，嗯。一旦采取了用逃避的方法在感情中去运用这个方法之后，那么正常沟通的路就被堵住了。但是我又想说做到真实，包括其实男主本身可能也没有说对自己足够真实的去去承认这点，说我已经不再是原来那个人了。他并没有跟自己有这样一个对话，所以跟对方的真实也变得异常困难。这是。第一点就是说，当你开始用搪塞或者是逃避的方法来应对感情中的一些需要对话的时候的话，那么这条分开的路就已经势不可挡了。但首先，我觉得男主并没有对自己的内心做一个很好的、真实的面对，因为我们人是很脆弱的，我们人面对自己的脆弱也是很脆弱的。说到这里，我又想说，像女主那样时刻的保持敏感度，因为我跟你是一样的嘛，就是我们其实都属于生活对敏。对敏感度蛮高的，但其实我们也必须要承认，这种敏感度对我们的消耗也是蛮大的。他会觉得有点累，因为我们可能对很多东西都有很多的感受。女主可能也是这样一个人，她把自己的生活保持在一个高敏感度的一个频率上，对她来说其实也是会有伤害的，就她会有内耗的。她可能生活在一个相对被保护的环境下，能够有这样的一个嗯奢侈。去做这件事情，那男主可能没有这样的一个保护伞去做这件事情。我觉得可能从不同的角度来看啊，跟你分享一下，我自己最近也在看。我最近在看，不知道你知不知道，英国曾经有一个很有名的新爵士女歌手叫 Amy Winehouse， 她其实，在十年前就自杀去世了。今年正好是她自杀的十周年。我曾经非常非常喜欢她的音乐，在她呃自杀。呃，吸毒过量意外死亡之后呢，我看过很多他的纪录片，因为我对他他的人的性格是很感兴趣的。他就是属于属于一个对生活敏感度非常非常高的一个人，他把自己的恋爱经历全部像呕心沥血，他每一次受伤和每一次的在爱情中的这种跌跌破破，是都用自己的心把它记录下来放在歌词里面。你听到他歌词就是非常非常 raw， 非常非常 painful， 因为他真的是用自己的心。然后所有他身边的人说，对，他是对生活敏感度非常高的一个人。一个人可能别的人可能分手，嗯、呃，或者是恋爱，也不会说顶多是伤筋动骨，他是伤心费神。他整个一个人就是为了爱情和活着的，所以导致他在二十七岁的时候，对于这个东西太过于投入，觉得不能控制，需要用毒品或者酒精去麻醉这一切，然后导致了一个天才的坠落。我觉得。所以我们要知道，对生活时刻保持那种高敏感度，其实非常非常内耗的。我们大部分人都会逃避那个东西，因为太痛苦了。很少的人，很少的人愿意去面对这样的痛苦，然后出一些让你觉得很惊艳的东西出来。但大部分人并不想要做天才。我就想到，我们去到奥运，我们看到全红婵是一个天才，十四岁，她横空出世。但其实我们大部分人想做天才嘛，我们并不。做天才需要面对的痛苦，不是我们每个人都愿意去面对的。谈恋爱中，去真正的面对自己的脆弱和自己的改变，也不是每个人都能做到的。我对男主跟女主都充满着了解跟认同，他们每一个人在当下的情况下做出了不同的决定，所以他们的分开，回答你是势不可挡的
2: 。<笑>什么？这个结论来的突如其来，我没想到。也就是说，他们确实是为自己选择了不一样的人生道路，对不对？女主是决定继续当个敏感的人，沉浸在文艺的世界里，包括工作也要选自己喜欢的啊、哦，这也是我的想法。<笑>然后呢，男主就是很乐意接受承担生活的经济责任，当一个社会人，他觉得这样子。也是个好的选择，但是他在剧里面也说了，他说我很羡慕你现在还有心性去看这些书、这些小说。嗯，他好像不是很清楚自己到底想如何
1: 。对啊，我觉得这个是他的问题，就是他没有真正的跟自己面对一件事情，就是自己面对自己，跟自己确认自己内心想要的是什么，所以他才会羡慕别人。甚至从心理学上来说，如果你在羡慕别人，那你就是你还不知道你要的是什么东西。嗯。
2: 好吧，势不可挡，好可惜哦。两个人都挺温柔的，嗯
1: 、可能就是因为他们彼此太温柔了。嗯，生活是需要一个人更加硬实一点去挡风挡雨的
2: 。真的吗？不可以温柔抵抗吗？
1: 嗯，很遗憾的告诉你，确实是这样子的
2: 。
1: <笑>
2: 嗯，可是这样子，那两个人就会变得很不一样啊。那还要怎样互相
1: 欣赏呢？那欣赏另一种东西啊，欣赏他另一种为生活愿意承担责任的那种义气。嗯，
2: 可能女主就是缺乏这种欣赏的，对吧？女主是不太喜欢这样子一个人的
1: 。对，可能是她的那种要求。嗯，我觉得比爱情更重要的，是义气。我觉得一段关系里面，无论是亲情、友情、爱情、社会上工作情。如果能有义气，义气就是彼此尊重，然后彼此承担责任，做好自己，我觉得就其实已经非常非常不容易了。如果能够加上互相欣赏，那么就是啊，完美的不行。但很多时候，其实做到一起已经很难
2: 了。嗯，哪里难啊
1: ？<笑>作为生活人，你肯定知道有难的地方。对自己的伴侣保
2: 持义气是件
1: 很难的事吗？我觉得是，一旦你已经
2: 不能够非常欣赏他了，那是蛮难的
1: 。在不能欣赏的情况下保持义气，它更重要
2: 。怎么做到啊？因为选择伴侣这件事情真的是你可以再选择的，你知道我的意思吗？就不是说我一定要坚持对这个人保持义气，对吧
1: ？没有买卖，不在情义在，或者是这么说。一个人在处理分手的时候，是最能看出他的真正品格的
2: 。那我赞同
1: ，一个人在一段关系不能维持下去的时候，他所展现出来的，他所展现出来的，呃，能力和共情能力，是最能看出一个人的真正的性格的。这件事情是，这个品格是在任何关系都适用的，不论是说婚姻、恋爱、工作都是适用的。只有在你们关系。不再不能够再合作下去的时候，彼此对彼此的态度，才是真正的你们对彼此的尊重。嗯，哎，你说
2: 花束般的恋爱里面是有不尊重的成分吗
1: ？没有，我觉得他们彼此还是很尊重的，但是他们的嗯节奏没有走在一起。我觉得没有什么好遗憾和可惜的。你也说了嘛，恋爱是可以再谈，或者是再可以选择的。那么找找到跟自己节奏一样的人，其实是很重要的。如果节奏不一样，走不下去了。也是一个体验，就好像你去重庆，你没有玩到，但是也是一种体验。体验其实是很重要的，不一定要强求它是一个完美的体验。那么这，这如果是我们被完美的体验所桎梏住的话，我们不会去尝试任何事情，因为我可以保证你大多数体验不是完美的，大部分的体验是有缺憾的。那么，我们是不是就不要去体验了呢？那我们是不是不要去恋爱了呢？嗯，我觉得还是要去恋爱的，如果有机会的话。哪怕他不一定能够有一个你所希望的完美结局
2: ，现在年轻人真的是越来越不愿意恋爱了呀、啊。据我观察，大家会在关系开始之前各方面考察，然后预测我们的关系能不能进行得很顺利。然后如果答案已经是不能了，那么几乎就是不会开始。据我观察是
1: 这样啊，<笑>嗯，好可怕，嗯。所以我觉得，其实当代人的问题是什么？就是缺乏一点勇气和接受伤害的能力。可能是这一代的小朋友都成长得被保护的很好，他们一辈就是因为都属于独生子女比较多嘛，或类似的来说，他们环境被保护的比较好，他们对伤痛的接受能力比较差一点。所以如果觉得可能是带来伤害的话，就会缩起来。那我个人觉得是这样子的，就是说勇气和面对伤害的能力，其实是一个人很重要的一个性格上的一个特点。那么我可能自己本身来说，因为出国比较早，一个人离家比较早，嗯，对伤痛的事情，我是认为他每一次伤痛都是成长，所以很多时候会做一件事情飞蛾扑火，包括我直接的第二次选择，大家都觉得，因为那是很十年前了嘛，大家都会觉得读心理学干嘛有什么用，但我就很喜欢，我就会一件事情很投入做，不会去考虑它的结果是怎么样子，嗯，爱上一个人的话也是会。很投入的去爱一个人，可能并不会有一个，当时没有会想说是不是会有一个好的结果，但是是当下去勇敢做一件事情，我觉得这个是我性格里面非常非常珍贵的一面。到了现在，我也觉得它非常非常珍贵，想要去珍惜它，想要再碰到一件事情，还是会很投入的去做，哪怕他可能最后的结果不如人意，甚至他有可能伤害到我，但是我愿意去做这件事情。嗯
2: ，我也是冲动的人。我也喜欢冲动的人，同时我又很喜欢温和的人。我不知道我是不是有毛病
1: 。哎呀，这个世界上谁没有病呢？我们都是有病的人呀。
2: <笑>不太正常。<笑>哦，我想说啥来着？还想说什么？哦，我就是说，我就是说，《花束般的恋爱》它好像是不是从头到尾也没有点题，就没有揭示他为什么要讲花束般的恋爱》，对吧？我记得是没有，有吗？
1: 嗯，嗯嗯嗯，没有，嗯
2: ，对吧？他说的应该就是说，恋爱就像一束花，刚开始的时候，哦、啊，刚开始的时候，甚至是含苞待放，然后呢，不断的接触，啊，一开始的约会，一开始的进一步了解，然后那个花就慢慢的绽放，越来越美丽。当它开到最美丽的时候，就是最热恋的时候，然后它又会必然的枯萎。如果这个比喻真的是板垣的真情实感的比喻的话，那那看来他的结论就是所有恋爱都是花束般的，结局就是必然的枯萎。但是我们可以把它做成干花来
1: 回忆，或者它变成另外一种东西，它或者变成一棵树，它更能够挡风遮雨。它变成一个嗯岩石，就是嗯，花可能是很脆弱，花期可能很短。但它最后可能会有，对它它的花瓣滋润到土地里面去，长出新的东西来，一个小树苗。如果从这样的角度来说，我们每一个体验都是滋养我们，然后它会变化成新的东西。呃，韩国和日本的文艺的片段里面会多一点这样不是美好结局的人生比较真实的相处方式。其实我对于完美结局和发糖完全。没有任何感受，因为那个离真实的、真实的感受非常非常远。人生是因为不完美才那么的脆弱和值得珍惜。如果我们知道我们每个人都有一个 happy ending， 我们就不会再去 try 了。就是因为我们知道大部分的时候是不完美的，我们才会特别珍惜美好的时候。嗯，我没有觉得人
2: 生大部分时候是不完美的耶。<笑>我总是觉得明天一定会更好的。要是不这么想，我也不会辞职了。明天一定会更好的，因为对我来讲，可能有不一样的体验，有新的体验就是很不错的事情，就非常满足了。那未来肯定是会有更多更新更好的体验的。如果现在不做任何改变的话，那就会一直在这条轨道上重复一些事情，那就不是我想要的生活，至少不是我想要的现在目前这个年龄段的生活。以后我也不知道会怎么样
1: 。最代表的其实你，其实你就是一个比较会有勇气去尝试新东西的。这个东西是非常勇，这个东西很珍贵，感觉没有什么可以失去的，嗯、所以<笑>抱着这样的心态去活着，嗯
2: ，
1: 一直这样子的去做，嗯
2: 。所以最近有状态变好
1: 吗？嗯，恢复从前？时不时吧，不可能，我觉得没有。没有，完全不是，而且我也不会想要去回到从前。所就是作为一个孤儿来说，我现在作为一个成年人，我是一个孤儿的话，你永远不会回到从前。嗯
2: 、啊，大概就是说能，能能不能每一天不要有很痛苦的时刻，就是像以前事情发生之前比较平缓的度过每一天，可以吗？可以做到吗？嗯
1: ，时不时有时候觉得啊没问题，有时候觉得啊这日子没法过了。但我也接受，这会是一个比较波动的过程。然后我印象很深，就是上个礼拜去上班的时候，有一位病人，他的妈妈三个礼拜前刚去世。然后他在跟我见面的时候，他也说：“我不知道能不能跟你谈这个问题。”我说：“可以。”我说：“我能回来上班，证明我已经 OK 接受。”然后我们就这件事情好好的聊了一下，就发觉彼此的感情是很相通的。我觉得这也是对我来说是一种，原来以前我可能就没有办法真正理解他这种失去和痛苦。现在我就觉得啊，我真的可以，所以对我的工作来说是一种 gift。哦。那么怎么去看呢？对，嗯，对啊，其实对心理咨询是这种要
2: 跟人沟通、倾听人的经历的工作来说，你真的是自己经历的越多，肯定是对你的职
1: 业帮助越大的，对吧？嗯 ，sadly 是去的，<笑>就是你可能，嗯，是的，就是你你的人你的人生的广度和宽度越大。你能够共情的人是越多，但你未必会想要你的人生的宽度广度更大，因为对你来说就是一种开拓和痛苦， oh. 你知道，是一种改变和强硬的强制的生活，打了一块砖头在你头上，你受也得受着，你不受也得受着。哎哎，所以说现在
2: 你你哎你上次不是跟我说你也在不断的开拓新的爱好啊什么的，是吗？你说你想找一点可以让你非常兴奋、激动的事情来做，你有在继续开拓你的爱好吗
1: ？播客就是第一个尝试啊。哦。因、哎、为我非常不喜欢，嗯，对对，我觉得我们俩都是有说过这个问题吧，就是我非常不是喜欢视频的方型方式去分享。我们两个人都很迷恋那种古古早的时候嗯，打电话进来那种广播的感觉，嗯，所以我觉得播客就是我想尝试的一个。嗯，比较轻松，不那么刻意的、嗯、去，有机会去，让我们也让大家来释放情绪的个地方，嗯、所以这算一个很好的尝试
2: 。对我也喜欢播客，我喜欢播客很多年了。嗯、我其实刚开始接触播客也是跟我自己大学的专业有关，因为我不是学英文嘛，然后播客就是一个非常好的学英文工具。刚接触的时候，它真的就是我的一个学英文工具。后来不断探索，探索到了一些跟工具没关系的节目。然后播客就进入了我的生活。我本身也很喜欢用声音去做一些表达。从很小的时候，小学的时候吧，我就一直都是代表我们学校出去做演讲比赛的人啊。然后我也在学校做电视台啊、广播台啊这种，一直做到大学都有在做。所以我一直都挺迷恋用声音来表达和接触到观众这样一种形式的。想做播客也已经酝酿很久了，我自己也做过一些我一个人的播客，现在跟你一起做这一档
1: ，timing 其实很重要的。嗯嗯嗯嗯嗯，对的。遇到一个能够了解你的人和一个合适的时间，其实是已经成功了一半了。对我们来说啊，我因为我们也没有什么大的。呃，目标或者远大目标，我们就觉得能够做起来就觉得很开心，哦、<笑>所以对，没有完全没有野心，所以所以现在是能够找到一个自己愿意去做的人，然后有一个我们想做的时间可以做起来，我觉得就已经非常非常棒了。然后我觉得第一期很好的开始，嗯、也是希望能够期待有一着第二期，你觉得呢？你说第二期会有人给我们写东西吗？不太可能，怎么办？别，<笑>我们这期就这样聊啊，这样聊也挺好的，你不觉得吗？就自言自语啊。嗯嗯，
2: 我我们到时候就留一个邮箱，嗯，在节目后面，大家就如果想要联系我们的话，就给我们发邮件哦。这种古早的方式也是我爱的，嗯，写一封郑重其事的邮件，然后我们也会
1: 郑重其事的回过去，嗯，好棒哦，好棒哦，我也同意，这一期算是一个开始，嗯、呃，就真的像。是我们两个的一个心血，它放在外面自然会有它自己的形状。我很期待它以后会变成什么样子，带着期待的心情去做第二期。嗯
2: ，我的期望就是我们俩可以一直有时间、有心情这样子聊视频，这对我来说就是一个收获了。然后放出去的话，我真的希望有听众给我们写邮件，嗯、拜托了，好想收邮件，哦、我也好想回邮件，嗯、拜托，拜托，
1: <笑>拜托大家有什么东西就跟我们分享吧
2: 。那我们今天这一期就到这儿
1: ，嗯，好，下次再见
2: ，依依拜拜，丽丽拜拜，大家再见。
0: 算载几瑟里，曾几何时，开始细数生辰。